0: Era la medianoche del domingo 23 de septiembre de 2018, tiempo de Culiacán, Sinaloa, cuando la mujer de entonces 29 años, trasnochada y preocupada, decidió buscar en sus viejos contactos mi número telefónico. Titubió. Sabía que a su familia política no le gustaba mi trabajo como periodista, mucho menos las cosas que había revelado sobre ellos. Sin duda, estaban más cómodos sin que nadie metiera las narices en sus asuntos la venció el impulso de teclar un mensaje por WhatsApp. Quizá lo hizo justo por eso, porque a ellos no les iba a gustar. Quizá se sentía demasiado sola. Quizá solo necesitaba hablar con alguien que perteneciera al extremo opuesto del mundo en el que ella vivía, pero que al mismo tiempo lo entendía porque había excavado durante años en sus secretos. Su número era distinto al de la última vez que conversamos y muchas cosas habían pasado desde entonces. Era público que yo vivía bajo amenaza de muerte y ella sabía perfectamente que, por regla, no respondo a mensajes de teléfonos desconocidos, a menos que sea conclave o que la persona que escribe compruebe fehacientemente su identidad. De esa forma nos habíamos mantenido en contacto por largo tiempo desde febrero de 2016 cuando la conocí y parte de 2017. El mensaje era inconfundible. No había duda de quién escribía. Hace más de un año te di una entrevista en un restaurante de Sinaloa. ¿Sabes quién soy? Y añadiría el nombre Maransi. Solo nosotras dos, su hermana Claudia, su cuñada Armida y un camarógrafo de Telemundo, sabíamos que la primera vez que nos encontramos fue en aquel restaurante de mariscos localizado en el desarrollo urbano Tres Ríos, en la ribera del río Humaya, en Culiacán. Era Emma Coronela Ispuro la esposa de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el líder más conocido del cártel de Sinaloa, acusado por el gobierno de Estados Unidos de ser uno de los narcotraficantes más peligrosos y poderosos del mundo, cuyo juicio en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York estaba programado para iniciar el 5 de noviembre en Brooklyn. Debía enfrentar cargos por haber traficado drogas durante 25 años, de 1989 a 2014. Lavado de dinero, secuestro y homicidio además de que le adjudicaban una fortuna ilegal de más de 14 mil millones de dólares y el pago de millonarios sobornos a autoridades de todos los niveles en México y otros gobiernos para obtener protección y ayuda en sus actividades criminales. ¿Qué preocupaba a Emma en la víspera de lo que era ya denominado el juicio del siglo? ¿Qué era lo que le quitaba el sueño? Emma ya había sido requerida por los abogados de su esposo para estar presente en la sala de la corte en Brooklyn. Como parte de la estrategia de defensa para hacer ver al chapo más humano y menos infame. Pienso que ella presentía que el proceso público al que sería sometido el narcotraficante cambiaría su vida para siempre, como efectivamente ocurrió. Le respondí enseguida a su mensaje. Ella no lo sabía, pero yo estaba del otro lado del mundo, en Italia, analizando fenómenos criminales de familias como la suya. Su mensaje me había remontado varios años atrás como si al maniobrar el teclado del teléfono para responderle hubiera metido el código de la máquina del tiempo. La primera vez que escuché hablar de Emma Coronel Aispuru fue en 2007, durante mi investigación para los señores del narco, 2010. Supe de su matrimonio con el Chapo semanas después de que ocurrió, gracias a un informante cuyo amigo había sido uno de los invitados. Comencé a recolectar toda la información disponible sobre ella. Era poca. Durante mucho tiempo, a través de diversos canales, intenté contactarme con ella para hacerle una entrevista, pero no tuve éxito. Ninguna esposa de un jefe del narcotráfico del nivel de Guzmán Loera había dado una. Su rol habitual era vivir en el silencio, con discreción, gastando la fortuna de sus esposos y cuidando de los hijos. Nada de redes sociales. Con el paso del tiempo, al investigar al cártel de Sinaloa y la manera en que funciona, comprendí que Emma solo hablaría cuando le fuera indispensable o cuando su esposo se lo ordenara. Ese día llegó. Fue el 12 de febrero de 2016, poco después de que el Chapo fuera arrestado por tercera y última ocasión en los Mochis, Sinaloa, en la antesala de una extradición inminente a Estados Unidos. Emma nunca había dado una entrevista. Ni siquiera había fotos recientes de ella. El encuentro fue organizado por uno de los abogados de la defensa de Guzmán Loera, no hubo ninguna condición de por medio, ni temas vetados. Yo no lo hubiera aceptado.